1: Directo mañana con Marusa Hernández.
2: Once y treinta minutos de la mañana y aquí en la radio ya estamos en nuestra farmacia verde en ese rincón donde bien saben ustedes que nos atiende cada semana siempre el lunes en esta franja horaria nuestra amiga Luz Marina Padilla con la cual vamos a charlar en los próximos minutos aquí en la radio. Luz Marina, buenos días.
1: Hola, muy buenos días, Marusa.
2: Y hay que ver cómo ha entrado el verano, Luz Marina. Tenemos ya sí. que sacar las cholas, sí. los pantalones cortos, las camisetas. Sí. ¿Eh? Se nota, sí. ¿eh?
1: Efectivamente, sí. Ya ve de, desde anoche que estuvimos caminando con un perrito por aquí. Pero el pueblo ya se notaba que era una noche de, de verano, ya era esperada.
2: <risa> ahora nos, eh, acuérdense que ahora, lo digo para aquellos que como una servidora no tenemos memoria, empezaremos a quejarnos <risa> del calor que hace, eh, es el eh, veremos en los informativos que las temperaturas no subían de esta forma desde la última década, en fin, que... Que comenzaremos ahora a quejarnos del calor, que será lo que toca. Dejamos a un lado la queja y el guineo de la baja temperatura y del frío y pasamos al calor. Bueno, Luz Marina, además estamos en una época bonita para salir a dar una vuelta, para salir eh, a pasear y para salir a disfrutar de las hierbas que tenemos en la isla de Fuerteventura, ¿no?
1: Sí, efectivamente, y hoy, bueno, pues vamos a hablar de, en concreto de, de un árbol, eh, que tengo uno muy cerquita, uno de la, de los pocos que que quedan así, pues, en solitario, y es el acebuche, aquí en Valle de Santa Inés tenemos uno bastante antiguo, que ya incluso sus troncos se, se van doblando por la vejez, y, y bueno, ese va a ser nuestra planta de hoy para para conocerla un poquito más y conocer pues todas esas propiedades y utilidades que, que podemos hacer de él.
2: De la cebuche, eh, el acebuche de la que, acebuche, que sí, en Fuerteventura el... hubo un momento donde había muchísimos, ¿no, eh, sí. Luz Marina? Y hoy hoy en día es difícil verlo. Sí,
1: efectivamente, junto con los tarajales y los almácigos y palmeras, desde la época aborigen eh, formaron pues numerosos bosques en, aquí en nuestra isla y en el resto de las islas Canarias porque es un árbol que, que está en toda en todo el archipiélago, el archipiélago Canario eh, es un árbol que también se, se le llama el olivo silvestre uh-huh. ¿Lo podemos, y los olivos actuales un poco mm, podemos decir que son descendientes de, de, de la segunda y una pregunta, eh, ¿lo podemos confundir eh, Luz Marina perfectamente con un olivo? no, no. Eh, este es mucho más ramificado más denso más denso que el olivo actual eh, y yo incluso diría que, que sus hojas son como mucho más oscuras el verde es mucho más oscuro yo por lo menos lo que yo he visto eh, tanto en uno como en otro, las diferencias que le hago es el es árbol, incluso la cebuche, es como más denso y, y como más chatito, por así decirlo. Uh-huh. Y, y, el, y el olivo actual es más altivo y, y no tan denso como, como la cebuche.
2: Uh-huh. Muy bien, eh, pues te escuchamos. Eso, decirles
1: que, que su fruto se llama cebuchina. Son verdes y luego ya en la madurez toman el color negro, bastante negro. Eh, Su sabor es un poco más bien tirando amargo, pero es comestible. Incluso mucha gente, conozco gente que les encanta y y también las preparan como si fueran aceituna del olivo actual. Luego decir que es un árbol, como te comentaba antes, que se encuentra en todo el archipiélago canario... Y ya desde la época aborigen, los majos utilizaban su madera para hacer los teceses o varas para luchar. Ya se utilizaba, y hoy en día, eh, los ganaderos, sobre todo de de la isla, eh, la gente que van a las apañadas, utilizan esta madera para hacer eh, las las latas, las las llamadas latas de Fuerteventura, que utilizan para, para saltar por los riscos. Eh, han desaparecido, quedan muy poco en concreto lo que son bosques así densos donde haya un, no mucha cantidad pero es sí, un grupo grande de árboles tenemos por ejemplo en el macizo de Betancurie y luego también cerca del de Vega de Río Palma hay un lugar que hace poco eh, caminando justo por esa zona descubrí como cinco o seis y me me sorprendió, saber Verlos tan cerca de, del pueblo, porque normalmente están en zonas un poquito eh, más altas, porque es una forma, aunque mucha gente crea que las plantas no, no tienen vida o no son capaces de autodefenderse, pues sí. Entonces ellos han buscado ya zonas más altas donde protegerse, eh, sobre todo del ramoneo de las cabras, que han sido una de las causantes de que hayan desaparecido el eh, acebuche y, y otro pues ha sido la acción del hombre eh, en concreto porque lo ha utilizado desde épocas bastante lejanas como combustible y para realizar y elaborar en seres caseros y, y sobre todo aperos de, de labranza porque, como comentaba antes Marusa, su madera eh, es exquisita para todos estos temas. Eh, decirte que, bueno, que es tan buena que, que hay un refrán, hay varios, pero hay uno en concreto, no sé si lo conoces, Marusa, que a la cebuche no hay palo que lo luche, por la fuerza, por lo duro que es, y además incluso se dobla un poco, ...por la agilidad y la elasticidad que tiene uh-huh. Y este es uno de los refranes. Hay otro, esto me lo, en el estudio que estoy haciendo con los mayores del municipio... ...para mi próximo libro. Otro que me comentan es... ...al almendrero mandó palos en el terrero. Se refiere a que a la, cebu- la cebucha al almendrero le mandó palos en el terrero... ...a la hora de luchar. Luego, por ejemplo, el brezo que es otro árbol, también dice... El acebuche al brezo le dio por los besos, y al barbusano no le dejó huesos sanos. Son refranes que han hecho referencia al al poder y a la fuerza que tiene la madera del acebuche. Eh, Como te comentaba antes, podemos encontrar hoy en día pequeños bosques de acebuchales en el macizo de Betancuya y en Jandía. Y luego, pues, encontramos también eh, en la isla algunos sueltos, como el caso del que comenté al principio, que es un acebuche que hay aquí en Valle de Santa Inés, justo en un barranco frente a un hotel rural, y es un acebuche muy, muy antiguo, puede tener más de 150 años. Incluso se nota su vejez porque este árbol es muy altivo, no se ve mucho su tronco. Es muy antiguo, muy recto, pero a medida que va envejeciendo, eh, sus troncos se van encorvando. Y justo esta cebuche que, que encontramos aquí en Valle Santa Inés es muy antiguo y al irse eh, como erosionando la tierra que tiene alrededor, el tronco se ve mucho más, se ve como muy altivo, pero notamos que está encorvado, se va jorobando, por así decirlo. Eh, podemos encontrar algunos algunas especies sueltas en, en laderas eh, en lugares rocosos en barrancos y, y también hay pues personas que han conseguido semillas han buscado semillas y lo tienen pues en 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 sus gavias eh, en sus huertos y luego mmm, comentarte que en Tindaya que es algo un poco que que no todo el mundo eh, tiene a ese conocimiento. Yo, gracias a un biólogo que, que conocí de Madrid, de la Universidad de Madrid, de la Complutense, ¿sabes, Marusa, que hay mm, acebuches agonzallados en la montaña de Pindaya?
2: Pues no me entero y, ahora.
1: Sí, <ríe> y, y están agonzallados porque es una forma que tiene el árbol de defenderse a los vientos y al ramoneo de las sea, Se han quedado ellos mismos para defenderse ante esos agentes que le atacan y que no van a permitir su crecimiento, pues para no morir han tomado esa forma de bonsai y luego además tienen unas ramificaciones como unas ramas donde no salen hojas y si salen esas hojas se secan fíjate que es sabiduría, se secan porque luego esa rama queda como una especie de púa y esa pe- especie de, de púa es para defenderse del ramoneo de las cabras que se comen sus
2: hojas y flores O sea que se van adaptando, por lo que nos cuentas eh, Luz Marina, se van adaptando tanto al, al sí. clima como bueno pues a ah, esos posibles enemigos
1: Sí, efectivamente, ellos eh, han buscado esa forma de ese lugar primero, ese lugar donde nacer, luego eh, eh, han su tamaño lo han empequeñecido, por así decirlo, para que los vientos no maltraten eh, sus ramas, y también eh, sus ramas, eh, algunas de ellas eh, no permiten que crezcan las hojas para que se formen como una especie de de púa, de lanza, mm. que pues pincha a las cabras cuando intentan comérselos, uh-huh. para que veas la, la sabiduría que tienen eh, las plantas.
2: Efectivamente. Luzma, ¿y qué propiedad tiene eh, esta, este árbol eh, para eh, la gente de Fuerteventura, sobre todo para aquellas eh, generaciones que ya tienen un poquito más de edad, para los abuelos y para los padres?
1: Eh, pues mira, ellos utilizaban eh, las hojas, el fruto, las acebuchinas y bueno, la madera para lo que te comentaba antes, para los aperos y utensilios pero las hojas y y, y sus frutos lo utilizaban como laxante para el estreñimiento luego hacían infusiones para cuando habían inflamaciones y, y, y pus en la garganta también para bajar la, la tensión arterial y también para bajar la fiebre. Eh, como te decía antes, hacían infusiones varias veces al día, pero también muy curioso era que ellos, eh, cuando a lo mejor pues no tenían tiempo de hacer infusiones porque estaban en el campo haciendo otras tareas agrícolas o ganaderas, cogían hojas en el mismo lugar donde estuviera el árbol y las masticaban. Y eso lo hacían durante la jornada de trabajo varias veces, y eso también eh, hacía el mismo efecto que si te tomaras una una infusión. Y también solían llenarse el bolsillo de acebuchina y se las iban comiendo, a pesar de su sabor, que era bastante amargo, pero eh, las utilizaban para para esas dolencias que, que he comentado. Y, y bueno, era un poco eh, la historia de la Cebuche en, en nuestros antepasados, en, en nuestras décadas pasadas aquí en la isla de Forteventura. Y bueno, eh, la Cebuche, como decía al principio, en, en el archipiélago canario en general.
2: Muy bien, ¿nos vamos al rincón del
1: cuento? Vale, pues hoy mm, te voy a hablar un poquito de, de otra historia que también forma parte de, de nuestra cultura y que es la historia de, de la molienda en, en la isla de Fuerteventura.
2: Muy bien. Eh, ¿Pertenece al, a la edición de La Isla del Viento, eh, Luz María? De, sí, La Memoria del Viento. La Memoria del, la Viento, yo... del Viento. te voy a hacer otro
1: cuentito. Que, <risas> que sí, que lo tengo yo en escrito.
2: casa, que ya sí, lo editaste, pues, ¿no? Esto es uh-huh. La
1: Memoria del Viento. O sea, los alicios me trajeron... Eh, me trajeron un un gran regalo que fue conocer a mucha gente mayor cuando llegué aquí a Fuerteventura y bueno, desde hace más de 20 años estoy recopilando y bueno, ha llegado el momento de ya ir acabando el libro La memoria del viento y entre todas esas historias que me trajo el viento está lo de la molienda y bueno, este artículo eh, en este libro eh, comienza así con una copla que dice estoy moliendo en tu molino gocito para cenar que por qué no mole diestro todavía estoy sin almorzar los antiguos habitantes de las Islas Canarias supieron fabricar muy bien utensilios necesarios para la elaboración de los alimentos conservables ejemplo de ello es el molino de mano hecho de piedra elemento imprescindible para moler el cereal en tiempo. Pre-europeo. La mayoría de los antiguos molinos de piedra están hechos de piedra volcánica basáltica, material conocido y fácilmente manejable por los pobladores indígenas de Canarias. Los antiguos canarios conocían las técnicas del tueste y del molido de cereales, sobre todo de la cebada, grano más común en la dieta de nuestros aborígenes. La molturación es el proceso que permite moler el grano mediante el roce constante de dos piedras que trabajan en horizontal. Esta técnica primitiva era utilizada por el prehispánico guanche, conservándose en algunas islas hasta tiempos remotos. El molino giratorio está formado por dos piezas de piedra, una en forma de círculo que va asentada en el suelo y la otra de igual forma que, al superponerla, ...dejan entre sí un estrecho espacio en el que titular el grano. La pieza superior tiene en su cara externa presentes unos agujeros... ...donde primitivamente se colocaban los dedos para favorecer el giro. O en épocas más avanzadas se metían unos palos que facilitaban a la persona la rotación... ...y por consecuencia un molido con menos esfuerzo. El molino tiene un orificio central por el que se introducía el cereal y algunos de ellos tenían un saliente en forma circular que hacía la función de un embudo y así depositar el grano a medida que se iba moliendo. Los aborígenes utilizaban para sus molinos la lava basáltica, porosa y al mismo tiempo dura, que evitaba su desgaste en el proceso de molienda. Las crónicas de la época cuentan que el trabajo de molido y machaque estaba destinado a las mujeres. El ocio ha supuesto la base de la alimentación canaria desde la época prehispánica y ha sido este tipo de técnicas de molienda las que han permitido la subsistencia de pueblos como el canario. Los molinos de mano han sido utilizados en momentos de necesidad, principalmente entre familias humildes que no podrían permitirse el coste de la molienda o que, teniendo poco grano, no les era rentable llevarlo al molino ya un poco más adelantado. Hasta la primera mitad del siglo XX, muchos majoreros seguían utilizando esta piedra para moler los cereales. Era una actividad laboral, pero también social y de relaciones sentimentales, los pretendientes se cantaban coplas mientras molían. En ocasiones se les permitía moler juntos, momento que aprovechaban para poner las manos unidas, normalmente el hombre sobre la de la mujer, al tiempo que movían al unísono el molino. Concretamente, estos cantares que vienen a continuación fueron recogidos en la isla de La Palma, aunque se pueden encont- encontrar extendidos Por las diferentes islas del archipiélago canario Algunos de nuestros entrevistados Improvisaron algunas de estas coplas Con el aire pausado que las caracteriza Él le canta Estoy moliendo en tu molino gofito, para cenar Que porque no muele diestro Todavía estoy sin almorzar Y ella le contesta Dale tú ligero al palo Porque él solito no muele Y no te quejes de hambre Porque más que yo no tiene Y él le dice Como tienes un molino Contigo me de casar Pero veo que para comer Sudores hay que pasar A lo que ella le contesta Si por tener un molino Tú te casaras conmigo Ahora cojo y lo vendo Y no vivo más contigo Y él dice Si no vives más conmigo Las gracias le doy a Dios, y el molino no lo vendas que tu padre me lo dio. Y ella termina con la piedra del molino que mi padre me dejó. Te voy a hacer la cabeza como el gocio que molió. Y colorín colorado, esta historia ha terminado.
2: Hemos dejado ahí un momentito eh, para concluir el cuento de Luz Marina Padilla. El cuento, la historia, eh, no sé cómo te, te gusta llamarle, eh, incluido dentro de la Memoria del Viento, aún sin publicar eh, Luzma y al cual has hecho referencia en las últimas semanas en este espacio de la eh, Farmacia Verde. Hemos oído, entre otros, la, la bandera. Eh, hemos escuchado también eh, todo lo que tiene que ver eh, con la eh, cómo se hacía en fuerteventura el, el o cómo nacían los niños y, y todo, las parteras, las y los, parteras. Partos, uh-huh.
1: los velorios uh-huh. Eh, a
2: ver, algunas más, han sido varias ya. No sí, ver. por eso, hemos, las últimas semanas has tirado de... ¿Cómo te gusta titular las ¿Historias? Eh, ¿Cuentos? Historias, Historias de
1: nuestra
2: cultura, sí. Bien, estará incluida esta también, eh, La Molienda, en la memoria del viento. Y hoy hemos dedicado el espacio que realizamos semanalmente con Luz Marina Padilla a ese precioso árbol del que quedan ya muy poquitos ejemplares en la isla de Fuerteventura, el Acebu- en fin, eh, si salen ustedes estos días a pasear por la isla, hombre, no, no es fácil encontrarlos, ¿no? Luz Marina, yo voy a decir por cualquier barranco, pero no, ahí estaría yo engañando a, a, a los oyentes, ¿no? Eh, quedan sobre todo en las zonas altas eh, de la isla, ¿verdad, Luz Marina?
1: el macizo de Betancuria, sobre todo lo que son bosques pequeñitos, tenemos en el macizo de Betancuria y, y, y por la zona de, de las montañas de Jandía, el macizo de Jandía. Pero sí decir que, bueno, por la zona de ella de Río Palma y luego aquí en Valle de Santa Inés, además, es muy, muy, muy bonito por la zona que, por el barranco que va a la zona llamada El Chorrillo. Sí. Eh, hay un hotel rural que se llama Casas Blancas, justo en el mismo barranco y justo enfrente... Eh, además está súper altivo, está muy bonito y, y en concreto cuando hace unos años hice un campamento con niños aquí, que estuvo tu hija Marusa sí. recuerdo que los llevé a ver el acebuche les hablé de él y lo ven en plena carretera carretera en lo alto, en una gavia eh, eh, se ve el gran acebuche, el viejo acebuche porque como comentaba ya sus dos troncos, salen como dos troncos que se enredan entre sí y ya se están encorvando por la vejez y, y la verdad que es precioso y además la parte trasera de la cebuche, como haciéndole sombra y acompañándolo, está la gran palmera altiva también muy antigua y la verdad es que es, es, es digno de ver porque es una imagen preciosa que está un poco escondida en un barranco pero que merece la pena uh-huh. ...venir a
2: verla y desde aquí pues invito a a que lo hagan. Bien, busquen eh, ustedes que nos escuchan a esta hora de la mañana... ...esa imagen que nos sugiere Luzma en el Valle de Santa Inés... ...y otras muchas que hay en la isla de Fuerteventura... Eh, ...una Fuerteventura que descubrimos día a día... ...porque eh, si son ustedes eh, apasionados del paisaje... ...todos los días hay algo distinto en este paisaje de la isla de Fuerteventura, que parece monótono, triste, pero no, tiene mucha vida. Búsquenla. Gracias, Luz Marina, hasta la próxima semana, que te vaya bien estos días. Y nada, nos quedamos eh, con el acebuche y esa historia que nos contabas de la memoria del viento, la molienda. Eh, Agradecemos mucho tu participación en este espacio de Radio Sintonía Directo Mañana, Luz Marina.
1: Gracias a ti, Marusa, a todos los conferentes de Radio Sintonía y a todos los oyentes.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.